0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em
1: vempensar.estadão.com.br Está reconhecendo esse som? Pois é, neste domingo, dia 15 de novembro, quase 148 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para escolher os representantes dos executivos e legislativos das cidades. Ao todo, são 5.569 municípios no Brasil que participam do pleito deste ano. Serão quase 502 mil candidatos a vereador disputando 58.208 vagas.
0: É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público.
1: A eleição mais concorrida para vereador será em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que tem uma relação de 40,7 candidatos por vaga. Só para você ter uma ideia, é maior que a relação candidato-vaga do vestibular de 2021 da FUVEST para os cursos como Direito, Arquitetura e Engenharia Civil. Já as menos disputadas serão em Curral Novo, do Piauí, e em Viçosa, no Rio Grande do Norte, com apenas 1,1 candidato para cada vaga. Para prefeito, são mais de 19 mil candidatos espalhados pelo Brasil. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde,
0: educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo Legislativo da cidade.
1: Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, apenas 95 cidades podem ter segundo turno nessas eleições, já que possuem mais de 200 mil eleitores. No entanto, passado dois anos das eleições de 2018, marcadas pelo discurso da nova política, o cenário que se apresenta às vésperas do pleito municipal é um tanto quanto curioso. Uma pesquisa realizada pelo Ibope em 25 capitais do país mostrou que, em 15 delas, os eleitores afirmam que desejam mudanças na administração da cidade. Um exemplo é o município do Rio de Janeiro, onde o atual prefeito Marcelo Crivella pode ficar de fora do segundo turno. A gente conversou com o repórter Caio Sartori para falar mais sobre o cenário na capital carioca. Caio, nas pesquisas, né, as pesquisas mostram que o Eduardo Paz está bem à frente dos outros candidatos nessa disputa. Existe uma chance aí de primeiro turno para ele ou está muito difícil até pela porcentagem dos concorrentes?
2: Olha, Gustavo, existe. Isso cada vez começa a ser mais falado, apesar de ainda ser distante. né? Não se compara, por exemplo, com o que tem lá em Belo Horizonte, né, com o Calil, que está disparado na frente, mas o País nos votos válidos já tem 41%. Né? Então, no, no, no cenário normal, sem ser só votos válidos, está com 34%, mas crescendo a cada pesquisa. Cada pesquisa ele pega ali dois, três pontos a mais. Então, tem uma sensação aqui de voto útil, tanto para tentar tirar o Crivella no segundo turno, por parte da esquerda, né? que seria votar ou na Marta, ou na Benedita, Marta Rocha, Benedita Silva, para tentar tirar o Crivella, mas também tem pessoas que querem votar logo no Paz, para acabar logo esse jogo, entendeu? Então tem uma sensação é, dos dois lados, vamos dizer assim, que é de tirar o Crivella. Lembrando que o Crivella ele é rejeitado por 62% da população e por isso está tendo muita dificuldade de conseguir até chegar ao segundo turno. Ou seja, mesmo sendo prefeito, né, tendo a máquina pública e tendo o apoio do presidente Jair Bolsonaro, ele não consegue embalar nas pesquisas. Então ele vai subindo ali um pouco, um ponto, e agora está com tá com 14, né, segundo o último folha aí que saiu nessa quarta-feira. Então, é, é o grande lance aqui é entender como que vão ser esses votos na reta final, né? Se eles vão, por exemplo, se Marta Rocha vai crescer, pegar votos de Benedito da Silva para tirar o Crivella, ou se o próprio Paes também ganha mais votos e leva no primeiro turno. Então, é, é a definição é essa, entender se o Crivella vai ou não vai para o segundo e o que, que vai acontecer com, com os adversários dele, né? Se vai ser Marta passando ou se vai ser Paes, é, de fato, embalando ainda mais.
1: Essa grande rejeição que o prefeito, atual prefeito Marcelo Crivella tem se deve somente a um desgosto da sua administração ou tem a ver também com o desejo do Carioca em mudar?
2: Olha, acho que tem muito a ver com a gestão dele. porque A gente tem que entender que o Crivella assume também a prefeitura num contexto de, de crise econômica no país muito forte. Então, ele vence a eleição no segundo turno contra o Marcelo Freixo, do PSOL, que tinha também uma rejeição muito alta. Então, o Crivella, depois de tentar duas vezes ser prefeito duas governador, ele consegue finalmente ganhar, é, surfando essa rejeição ao Freixo, mas já assume num cenário adverso e ele não teve uma, uma, uma gestão assim marcante. para uma gestão muito impopular e sem marcas claras para a cidade. Ninguém sabe dizer muito bem o que, que foi a gestão Crivella. Né? Então, o que que aconteceu? Ele já estava com a rejeição muito alta, inclusive... No fim do ano passado, o Doutor Folha mostrava 72% de, de rejeição à, à gestão dele, né, isso antes de período eleitoral, e aí ele começa a, a tentar drivlar isso com acenos mais ideológicos, então ao bolsonarismo, no caso, é o eleitorado mais conservador. E para mim o um marco disso foi aquela tentativa dele de recolher revistas em quadrinhos que tinham é, mostravam um beijo entre dois homens na, na Bienal do Livro. né? Aquilo ali, há mais ou menos um ano, foi um marco assim do Crivella voltando a, a chamar atenção por temas que não têm é, necessariamente a ver com a cidade. Então, está há um, um ano fazendo esse aceno é, ao voto conservador para tentar driblar a rejeição, porque a sensação geral aqui é de que tem que ter uma gestão que, de fato, bote a cidade para funcionar. E aí, o interessante é que a campanha do, do Eduardo Paes vai muito nessa linha, porque como ele era o ex-prefeito né, por dois mandatos antes do Crivella, ele tenta fazer muito essa comparação entre os dois.
1: Para a gente encerrar, Caio, eu queria que você falasse um pouco da, da população, dos eleitores. Qual é o clima no Rio de Janeiro para essas eleições? Claro que a gente tem que sempre pontuar, né, que é uma eleição que acontece em meio a uma pandemia. Mas o que, que você sente do Carioca? O Carioca, ele está empolgado para essas eleições?
2: Não tá. isso que é curioso. Eu acho que tem muito essa É uma eleição que não está despertando muitas paixões. É uma eleição que está muito pragmática. Todo mundo meio que, assim sem saber de quem votar e votando meio que assim, vou votar para resolver, entendeu? Então tem muita gente é, que a gente conversa aqui, por exemplo, fala é, o Paz não gosta muito dele, mas em de comparação com o Crivela já mostrou o que sabe fazer. Ou então o eleitor da Marta é um eleitor também muito volátil, que fala para votar nela mais para conseguir tirar o Crivella Aí o eleitor da Benedita também tem mais a ver com, com o apoio do Lula. Então não é uma, uma, uma campanha que tem um candidato que que tem mobilizado tanto assim as marcas, claro que enfim é, a pandemia dificulta muito, mas a gente vem de uma eleição de 2016 que o Freixo, por exemplo, Marcelo Freixo, o pessoal teve uma campanha muito marcante nesse sentido de fazer grandes comícios, né, dos jovens votarem muito é, em massa nele. E esse ano não tem isso, a sensação é meio de querer resolver, entendeu? Não tem tá ninguém muito apaixonado pelo <risos> pelo seu candidato, vamos dizer assim. Então, é, eu diria que está todo mundo meio mais pragmático que o normal esse ano aqui
1: no Rio. bom, esse é o repórter do Estadão, Caio Sartori, ele que está no Rio de Janeiro e nos falou um pouco mais sobre a disputa na capital fluminense. Caio, mais uma vez, muito obrigado, Viu um abraço para você.
2: Valeu, pessoal, forte abraço aí a todo mundo, boa eleição no domingo.
1: Mas essa vontade de renovação que elegeu um terço dos governadores como novatos em 2018 e mudou também a configuração das cadeiras no Congresso, não parece se concretizar nesse ano. De acordo com pesquisas feitas pelo Ibope, candidatos a prefeito que nunca antes disputaram uma eleição aparecem nas primeiras colocações de apenas três capitais, Maceió, Aracaju e João Pessoa. Já entre os 13 prefeitos que disputam a reeleição nas capitais, nove lideram as pesquisas de intenção de voto, como é o caso de São Paulo, liderado pelo candidato do PSDB, Bruno Covas. E quem fala sobre a corrida eleitoral na capital paulista é a repórter Adriana Ferraz. Tudo bem, Adri?
3: Tudo bem, prazer.
1: Adriana Ferraz, nós temos uma situação aqui em São Paulo que dá pra dizer que o atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas, está muito próximo do segundo turno, mas temos uma condição de quem vai disputar esse segundo turno com ele muito acirrada, né? Nós temos Celso Russomano, Guilherme Boulos e Márcio França, todos empatados tecnicamente. O que os eleitores de São Paulo estão mostrando para nós, hein, Dri?
3: Olha, eu acho que pode dizer qualquer coisa. <risos> pode dizer, olha, pode dizer que o Bruno Covas vai ganhar no primeiro turno, essa chance, acho que não pode ser descartada. Se a gente lembrar a eleição passada em 2016, ninguém imaginava que o Dória ia chegar e chegou. Ele estava numa crescente muito grande na última semana, muito parecida com a do Covas. Mas o cenário mais provável né, que as pesquisas indicam é que aconteça um segundo turno, como de fato sempre acontece em São Paulo, com exceção da eleição passada. Agora, também pode ser com qualquer um. né? Por isso que eu falo que pode dar qualquer coisa. Pode dar o Covas em primeiro turno, pode dar o Covas com França, o Covas com o Mano e o Covas com Boulos. Está né? muito, muito aberto ainda, acho que o eleitor é, ainda vai decidir o voto na última hora, como sempre é, acontece, a gente vê nas pesquisas, as pessoas deixam mesmo para decidir na reta final. O Boulos, Guilherme Boulos do PSOL, é, acho que está com um pouquinho mais de chance, as pesquisas mostram que ele meio que se consolidou aí no segundo lugar. E o voto dele também é um voto mais consolidado. As pesquisas mostram isso, que quem vai votar nele já diz que vai votar nele e não muda de ideia. É, agora em relação ao mano uma rejeição altíssima, muito difícil de ser ultrapassada, né bateu 50% agora, que é justamente a, a rejeição do presidente Jair Bolsonaro e o Márcio França acho que é aquele que sempre vem é, como a terceira via, né sempre vem comendo por fora, ele fez isso em 2018 a gente não estava acreditando muito, foi lá por pouquinho voto, conseguiu para o segundo turno então acho que não dá a gente descartar ninguém, viu Gustavo?
1: <risos> agora Adri, dá para a gente pensar no, no tal do voto útil na, no dia 15 de, de novembro, digo isso pensando até no Guilherme Boulos, né? Porque uhum. o candidato do PT, Gilmar Tato, não decolou nas pesquisas, né? Ele é te, até teve um crescimento, né, no, no período em que entrou a campanha eleitoral no ar, mas ele não consegue passar daquele teto que ele atingiu. Dá pra gente pensar que pode haver esse voto útil em, em favor do Boulos?
3: Eu acho que sim, acho que a gente pode pode imaginar que ele chegue com mais que esse 13%, né, que parece que é o teto dele aí nas últimas pesquisas. Acho que realmente muita gente que é petista de carteirinha aí pode ser que na última hora pense, olha, para não dar primeiro turno, né, com essa com esse temor aí do Covas levar logo de cara, vote no Bolos. Mas eu não sei também, esse voto útil também pode favorecer o Covas, se a gente pensar, né? Muita gente, quando vê assim, um candidato tão disparado na frente, a nossa pesquisa Ibope de segunda-feira, mostrava o Bruno Covas com 19 pontos à frente, uhum. sem a gente contar as margens de erro. É muita coisa, né? Uhum. 19 pontos à frente do do Guilherme Bônus, tem então, muita gente que ah, vamos resolver isso aqui para não ter que votar de novo, né? Para não ter segundo turno, já que ele vai ganhar, mas muita gente resolve isso também. Então eu acho que o voto útil pode sim favorecer o Bônus, mas pode também favorecer o Covas.
1: A gente tá no meio de uma pandemia, né? Você cobre eleições há muito tempo, você sempre capta muito do clima dos eleitores quando chega perto de uma eleição. Como é que tá o clima do paulistano nesse ano, hein?
3: Ah, um clima assim tão desanimado, né, que a gente pode dizer, não parece que tem eleição, né? E assim, acho que pontualmente, semana passada nós fizemos algumas reportagens que nos levaram para a periferia. Na periferia, como sempre acontece, havia um pouquinho mais de menção à eleição desse ano. Mas não que houvesse clima de eleição ou movimentação na rua. Não, você via, assim, nas avenidas principais, uma bandeirinha ali, outra. É, mas achei muito, realmente, muito fraco. Era o esperado, né? A, a última eleição já foi fraca de rua, se a gente for ver, foi muito baseado em rede social e acho que essa é a tendência mesmo, a a eleição, a campanha tem ficado muito ali no ambiente da internet, acho que esse ano o tempo de TV, acho que valeu, valeu, viu para os candidatos, muita gente também pensar, será que o tempo de TV vai fazer diferença? Eu acho que dessa vez fez, porque assim começou o tempo de TV, o Covas começou a disparar, e o Covas é o que tem o maior tempo de TV, né? O Gilmar Tato, do PT, também é, tem um tempo bom de TV e foi também quando ele começou a crescer, né? E aí a, a exceção mesmo é o Guilherme Boulos, que tem 17 segundos na televisão e mesmo assim fez uma campanha forte, né? Com tendência de, de alta. Agora a rua, viu? Acho que eu não sei, não sei se a gente pode dizer que acabou a campanha, mas aqui em São Paulo, com a Lei Cidade Limpa, que nem é tão finaliz- fiscalizada como antes, mas a pandemia acho que jogou a campanha lá para baixo mesmo. E as pessoas vão votar por, por obrigação, né?
1: Essa é a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz. Ela que nos trouxe aí um panorama aí do, do cenário que o paulistano vai encontrar é, no dia 15 de novembro para as eleições municipais. Adri, mais uma vez, muito obrigado, viu?
3: Obrigada. Ó, quem quiser fazer bolão, essa é a hora, hein, Gustavo? <risos> beijo, beijo. Obrigada.
1: Além da cidade de São Paulo, existem outros exemplos, como o de Hildon Chaves, em Porto Velho, Alexandre Calil, em Belo Horizonte, e Rafael Greca, em Curitiba. Afinal, por que o eleitor começa a rejeitar o novo? Essa eleição pode mostrar uma ruptura com a polarização? Sobre o assunto, converso agora com o sociólogo e cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando. Tudo bem, professor? Tudo
0: jóia, Gustavo. Prazer falar contigo novamente.
1: Professor, fazendo um paralelo com as eleições de 2018, lá existia um desejo grande de renovação, de mudança por parte da população, tanto que um terço dos governadores aqui do país foram outsiders, vamos dizer assim. No entanto, se a gente pega as pesquisas que estão saindo em relação às capitais brasileiras, a gente percebe que só em Maceió, Aracaju e João Pessoa, nós temos de fato pessoas que são novas na disputa por cargos do executivo. O que que aconteceu de lá para cá? A mudança não foi bem avaliada pelos eleitores Ou não há tantos candidatos novos assim para serem votados?
0: Em 2018, houve a eleição do presidente Bolsonaro, que conseguiu, com uma competência de comunicação, se apresentar como sendo novo, mesmo não sendo, estando quase há 30 anos na Câmara dos Deputados. E o presidente Bolsonaro apresentou-se como um político que estaria dando prioridade no seu governo ao é combate à corrupção e caminhar né na direção de um liberalismo do fortalecimento né dos princípios liberais com privatização melhorar a uh, a posição do Brasil no ranking de liberdade econômica entre outras coisas e passado dois anos desse governo as duas pautas a da corrupção foi abandonada E, em contrapartida, o Paulo Guedes hoje não tem a importância que se imaginava que tinha. Neste momento de eleição municipal, começam a se cansar do constante confronto que o presidente acabou assumindo no cotidiano do governo no nível federal e também estão desconfiados de algumas experimentações. Então, talvez por isso... nós tenhamos, nesse momento, na frente, na na intenção de voto dos eleitores, aqueles políticos mais experimentados, que já exerceram o cargo, que que estão há mais tempo dentro dessa seara, porque, vale lembrar, não dá para fazer política condenando a política e achando que a política não presta e que nenhum político presta. Então, eu acho que o eleitorado, nesse momento, Gustavo, está mais atento a isso e está... É, menos disposto a experimentar alguma coisa e se arriscar para depois se decepcionar, especialmente porque o município, as eleições municipais dizem respeito ao impacto direto no cotidiano é, do cidadão na cidade, no município né? seja na ótica daquele que vai estar no legislativo como vereador fazendo as leis ou do gestor do município que é o prefeito
1: Aliás, falando em candidatos que o presidente apoia se a gente for fazer uma geral dos poucos, né, que ele de fato deu seu apoio que ele fala nas suas lives, né? A gente vê que a situação passa a ser um pouco preocupante desses candidatos para suas campanhas, né? Aqui em São Paulo tem o caso do Celso Russomano, que vem derretendo a cada pesquisa hoje já aparece até em terceiro lugar, né, tecnicamente empatado em segundo com Boulos e, e Márcio França no Rio de Janeiro ele apadrinhou o atual prefeito Marcelo Crivella que hoje é segundo colocado nas pesquisas, mas também está tecnicamente empatado. Pode ser que nem chegue no no segundo turno, nesse caso. Belo Horizonte e Manaus, ele abraçou dois candidatos que não decolaram, que estão lá embaixo com poucos por cento de votos é, dois que ele adotou no Nordeste, né? o capitão Wagner em Fortaleza e a delegada Patrícia no Recife, estavam bem até nas pesquisas, mas as últimas pesquisas mostraram uma tendência de queda é, isso quer dizer também que o bolsonarismo enfraqueceu, professor?
0: O presidente Bolsonaro, inclusive atacou as pesquisas recentemente então a pesquisa, quando ela favorece a mim ou os candidatos que eu apoio, ela está certa. Quando ela não o favorece, quando ela mostra que o candidato está mal, ela está errada ou é distorcida. Então, o que acontece, é, Gustavo, é que nós podíamos imaginar o seguinte. Presidente Bolsonaro não está em partido nenhum. Então, seria no momento, para testar a força do bolsonarismo, ver como é que seriam os candidatos do PSL. Mas a gente sabe que Bolsonaro saiu do PSL. Depois, Bolsonaro queria uh, criar um partido o Aliança pelo Brasil. E eu estive aí com vocês dizendo que eu achava muitíssimo difícil que saísse do papel em tão pouco tempo. Efetivamente não saiu. Então aí o que que restou ao presidente? Esse apoio do presidente a candidatos pontualmente. E aí Todos esses que você colocou, e alguns outros ainda, estão em situação muito difícil, porque cada vez que uma liderança política, ou o governador do Estado, ou o presidente apoia, você tem um bônus para a sua candidatura, mas você também tem um ônus. Tem algo ali que não é tão positivo. Então, uma parte substancial desta rejeição que o presidente Bolsonaro tem, e eu insisto, é uma rejeição também conectada aos resultados da pandemia, mais de 160 mil mortos, e constantemente o presidente confronta as instituições, confronta a própria sociedade, tratando e desprezando a sociedade, qualificando como maricas, como fracotes, como covardes, agredindo jornalistas, seus colegas, então tudo isso a população tem percebido, e me parece que neste momento já há um sinal de que o bolsonarismo não tem a força que que poderia ter pelo presidente estar no poder e começa a entrar em refluxo.
1: Por outro lado, a gente tem o lulismo que também é, perece aí do dos seus candidatos não conseguirem ganhar mais caldo, vamos dizer assim, nas pesquisas. Tem um o exemplo de São Paulo, tem um o exemplo do Rio de Janeiro e de outras capitais também que os candidatos apoiados pelo Lula também não têm crescido, podem até ficar fora do segundo turno. Isso mostra que talvez a população brasileira esteja um pouco cansada dessa polarização que existe até hoje?
0: Olha, Gustavo, os democratas rezam e clamam para que sim, que a população comece a se cansar é desse discurso polarizador, deste discurso uh, que coloca eu e os meus como os virtuosos e os corretos e os outros como inimigos a serem derrotados, vencidos. Na verdade, quem criou esta onda de divisão do Brasil entre nós e eles foi uhum. o petismo. O Bolsonaro ele surfa muito bem porque a confrontação faz parte da sua personalidade. E aí ele acaba ganhando essa dimensão, inclusive suplantando o próprio lulismo, o petismo na figura do Haddad em 2018. Então talvez, e aí a gente demanda de pesquisa empírica, né, de pesquisa teórica para avançar nisso, mas talvez as eleições municipais sejam um primeiro sinal disso que eu falei, de um refluxo não só do bolsonarismo, mas talvez desses discursos mais extremados, mais polarizados, e aí a população talvez esteja, o eleitor talvez esteja procurando um caminho mais ao centro, um caminho menos beligerante, porque vale ressaltar que a mobilização psicológica, física, do ódio o tempo todo, da agressão, da agressividade, estressa qualquer organismo. É só ver que, por exemplo, a privação do sono é uma tortura muito eficaz... em muitas forças armadas no mundo... porque leva o cara a colapsar... mas aquele que odeia o tempo todo... que bate, que bate, que briga... que vai para a internet, passa horas... esse também vai se estressando... e aí a gente pode sair para o patamar... biológico do nosso corpo... e pensar que a sociedade brasileira... também está estressando... eu sempre uso a metáfora... de que o presidente Bolsonaro... ele foi esticando o tecido democrático... e foi esticando... se você estica o tecido por muito tempo... Tem duas coisas, ou ele esgarça Ou ele vai arrebentar E talvez a população esteja agora Fazendo um certo crochê com os pontos mais próximos Tentando parar de esgarçar
1: Bom, nós conversamos com o professor, sociólogo e cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando, sobre as expectativas em relação às eleições municipais deste final de semana. Professor, gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigado.
0: Gustavo, meu mais forte cordial abraço para você e uma ótima eleição para todos nós, porque nós merecemos, né? todos os cidadãos merecem uma ótima eleição.
1: E para quem está se perguntando sobre a segurança da urna eletrônica? O próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, responde. As urnas, elas nunca entram em rede.
2: As urnas não são hackeáveis, porque elas não são conectadas à internet. Mas elas precisam ser inseminadas com o programa, que tem o nome dos eleitores e o nome dos candidatos, entre outras coisas e isso vai de um programa aqui do TSE para os TREs e lá eles fazem essa inseminação
1: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui contou com apresentação e produção minha Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e montagem de Moacir Biasi O editor do Núcleo de Áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, um bom voto e até mais. Estadão Notícias.